0: Merci d'écouter Radio France Internationale, il est 20h temps universel, 22h, heure de Paris, le journal en français facile. Avec Marina Lorenzo, bonsoir.
1: Bonsoir Kassongo.
0: L'armée du Sri Lanka a repris les combats contre les rebelles des tigres Tamoul après deux jours d'arrêt. Une reprise condamnée par les organisations non gouvernementales inquiète de la situation des populations civiles.
1: 324 millions de dollars destinés à sortir de la misère Haïti, le pays le plus pauvre du continent américain. Une conférence des donateurs était organisée à Washington pour lever les fonds nécessaires. Michel Guérald nous en dira plus.
0: Suite et fin ce soir des quarts de finale de la Ligue des Champions, Manchester United euh, défie Porto et Arsenal est opposé à Villarreal. Euh, à la mi-temps, c'est Manchester et, euh, euh, qui mène. 1-0 devant donc Porto et Arsenal mène également 1-0 face à, à Villarreal. Le journal en français
1: facile. Il fallait s'y attendre. L'armée sri-lankaise a repris les combats contre les rebelles des Tigres Tamoul après deux jours de trêve.
0: Oui, un temps d'arrêt des combats négociés pour permettre de sortir les civils pris dans les zones de combat. Les soldats gouvernementaux affirment avoir tué dix rebelles dans l'attaque de leur bateau. Stéphane Lagarde.
2: Oui, les deux embarcations appartenaient aux rebelles des Tigres de l'élame tamoul, affirme la marine sri-lankaise. Ces deux bateaux se rapprochaient des côtes. Ils tentaient probablement de rejoindre la bande de sable euh, près de la mer, un tout petit morceau de terre de 15 km² dans le département de Moul, à Cela se situe dans le nord-est de l'île. C'est un ancien fief de la minorité tamoul qui, vous le savez, sont des hindouistes, alors que la majorité des singhalais sont des bouddhistes. L'armée gouvernementale a donc repoussé la guérilla tout au nord. Le problème, c'est que les derniers combattants tamouls refusent de se rendre et qu'ils sont soutenus par la diaspora tamoule qui organise des manifestations un peu partout dans le monde, et notamment à Londres où ce week-end, 100 000 tamouls ont défilé dans les rues de la capitale anglaise.
0: Oui, Stéphane Lagarde, cette reprise des combats est fortement critiquée par les organisations non gouvernementales qui s'inquiètent en fait pour les populations civiles.
2: C'est tout le problème. Effectivement, il y a des civils. Près de 100 000 personnes, selon les Nations Unies, sont prises au piège dans la zone de conflit. Le gouvernement Sri Lankais accuse les rebelles de retenir ces civils en otage. Et puis de l'autre côté, les rebelles disent que l'armée tire sur les civils. C'est aussi une guerre de propagande, vous le voyez. Les tigres disent par exemple que l'armée a ouvert le feu sur des zones démilitarisées. C'est là où on ne devrait pas se battre normalement. C'était ce mercredi pendant trois heures avec des canons, avec des mitrailleuses. Il y aurait eu au moins... 180 tués dans la population, ça c'est ce que disent les tigres tamouls, mais on ne peut pas vérifier car les journalistes n'ont pas le droit de s'approcher de la zone de combat.
0: Merci Stéphane pour toutes ces précisions.
1: Grosse prison Colombie La police a arrêté la nuit dernière Daniel Rendon Herrera
0: Les autorités colombiennes considèrent Daniel Rendon Herrera comme le trafiquant de drogue le plus puissant du pays. L'arrestation de cet ancien militien a eu lieu dans la région d'Uraba, la zone d'opération du trafiquant dans le nord-ouest de la Colombie. Une information qui a été aussitôt communiquée au président Alvaro Uribe en visite à Rio de Janeiro où il s'est entretenu ce mercredi avec son homme colloque brésilien Ignacio Lula da Silva.
1: En Irak, au moins 10 personnes ont été tuées et 22 autres blessées dans un attentat suicide à la voiture piégée ce mercredi à Kirkouk, dans le nord du pays.
0: L'attentat visait des policiers chargés de la protection d'installations pétrolières. Et puis un attentat suicide à la voiture piégée a fait 15 morts, 8 policiers et 7 civils ce mercredi dans le nord-ouest du Pakistan. L'attaque visait un poste de police. Restons au Pakistan où la Cour suprême a ordonné ce mercredi la libération sous caution de l'ancien imam de la mosquée rouge d'Islamabad, Abdul avait été arrêté en juillet 2007 juste avant l'intervention de l'armée contre les islamistes qui occupaient le complexe religieux.
1: Au Togo, Pacha Nyasingbe, le frère du président togolais Fort Nyasingbe, a été interpellé ce mercredi devant l'ambassade américaine à Lomé.
0: Il n'y a pour le moment aucune déclaration officielle hein, de la part des autorités togolaises. On sait toutefois que les deux frères entretenaient et entretiennent des relations très conflictuelles. A noter que dans la nuit de dimanche à lundi, une opération de police avait visé la résidence de Pacha Nyasingbe. Officiellement, il s'agissait d'arrêter des personnes. Soupçonné de préparer un coup d'État. L'UFC, l'Union des Forces de Changement, le principal parti d'opposition, a condamné l'opération policière contre le domicile de Kpacha Ngassingbe.
1: Dans le golfe d'Aden, les pirates somaliens qui s'étaient emparés du cargo grec Titan ont laissé repartir le navire et son équipage de 24 membres.
0: L'annonce a été faite ce mercredi par le ministère grec de la marine marchande. Aucune précision, cependant, sur les négociations et sur une rançon éventuelle. Et puis, la marine française a arrêté ce matin 11 pirates au large de Mombasa au Kenya. Le bateau français Nivose, chargé avec 8 autres bâtiments de guéros de sécuriser la navigation dans le golfe d'Aden a pourchassé les pirates toute la nuit de mardi à mercredi. Les 11 hommes sont actuellement retenus sur la frégate française. Par ailleurs, Hillary Clinton, la secrétaire d'état américaine, a révélé ce mercredi un plan de lutte contre la piraterie. Ce plan appelle entre autres à geler les avoirs des pirates et à les poursuivre en justice dans les pays concernés.
1: Début aujourd'hui en Moldavie des opérations du nouveau comptage des voix des élections législatives du 5 avril dernier.
0: Des élections très contestées et remportées par le parti communiste du président Vladimir Voronin avec 50% des suffrages exprimés. Avec un score de 36%, l'opposition a déjà fait savoir qu'elle ne reconnaîtra pas le nouveau résultat pour elle. Il s'agit d'une farce, une manière de détourner l'attention des irrégularités qu'il y a eu sur les listes électorales.
1: En France, maintenant, la justice a ordonné aux pêcheurs de cesser les blocages des principaux ports du nord de pays sous peine d'amende.
0: Oui, mais ces derniers refusent de lever le blocus. Depuis mardi après-midi, plus de 500 marins pêcheurs français bloquent les ports de Dunkerque, Boulogne-sur-Mer et Calais, paralysant le trafic vers l'Angleterre. Les manifestants veulent obtenir une augmentation des quotas de pêche fixés dans le cadre européen. Une délégation de syndicats a été reçue tout à l'heure par Michel Barnier, le ministre de la Pêche. Et puis, les salariés de l'IED sont euh, fixés sur leur sort. Le tribunal de commerce de Niort a décidé de placer l'équipementier automobile en redressement judiciaire et non en liquidation pure et simple.
1: Plusieurs fois victime de cyclones, Haïti obtient une promesse d'aide de 324 millions de dollars.
0: Une conférence des donateurs était organisée à Washington dans le but de trouver des fonds destinés à sortir de la misère, le pays le plus pauvre du continent américain. Une aide meilleure par rapport à ce qui était attendu, vu la crise financière mondiale, a commenté Mme Michel Pierre-Louis, Premier ministre haïtien. Jean-François Cadet a demandé à Paul Vermande, président du collectif Haïti France, si cet argent était suffisant pour les besoins du pays.
3: Je ne le pense pas. Parce que Haïti a vraiment besoin de beaucoup d'argent, parce qu'il y a eu quatre euh, événements cycloniques euh, l'année dernière. En plus, euh, c'est un pays qui a perdu beaucoup, beaucoup de cadres qui euh, se sont exilés euh, soit au Canada, principalement, euh, aux États-Unis, un petit peu en France. Et donc, euh, c'est un pays qui a beaucoup de, de difficultés euh, actuellement. Euh, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a il y a un gouvernement qui, actuellement, euh, euh, a essayé quand même de prendre les choses en main. Est-ce
2: que ça signifie qu'aujourd'hui, la corruption n'est plus un obstacle au développement économique d'Haïti et au déploiement de l'aide internationale
3: Il y a des progrès, non, non, mais ça, c'est clair qu'il y a des progrès. Il y a eu des actions du ministre de la Justice qui ont été très fortes sur la corruption. Je crois qu'il y a des progrès très sensibles et il y a une volonté très ferme du gouvernement. Moi, ce qui me plaît dans la décision, c'est que tous les grands pays se sont mobilisés ensemble mmh. et qu'il y a une démarche commune pour essayer d'aider Haïti.
2: Alors, parmi les, les, les priorités euh, du gouvernement de Michel-Pierre-Louis, euh, euh, Paul Vermande, euh, il y a un programme de grands travaux, en particulier au niveau euh, des infrastructures. La tâche est immense.
3: Hein. Il y a déjà quelques routes qui ont été faites, notamment par l'Union Européenne et la France, par euh, le Canada aussi à un moment, mais il y a un grand besoin d'infrastructures de dimension internationale, pour que euh, notamment les produits euh, agricoles qui, euh, qui sont faits, qui sont élaborés dans certaines régions puissent arriver dans les grandes villes et éventuellement être exportés pour quelques-uns.
0: Paul Vermande, président du collectif haïti France.